0: immer no sales, no business irgendwie, jeder kann die krasseste Idee haben, das krasseste Produkt wenn man das nicht verkaufen kann, dann bringt einem das auch nicht so wirklich viel ich hatte nie vor, in Sales zu gehen, Ich habe ich zu ihr noch gesagt, ey, ich würde mich voll freuen, wenn irgendwie 10, 15 Leute sich hier anmelden und wir so 10, 15 neue Freunde in dem Bereich haben und dann am ersten Tag waren glaube ich 600 Leute, die sich angemeldet haben wo wir auch erstmal so waren ui, shit, damit haben wir gar nicht gerechnet, was machen wir denn jetzt?
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Matthias Scharper. Ich grüße dich ganz herzlich. Hi.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr doll.
1: Ich habe gerade was äh, super Spannendes über dich erfahren, denn du bist nicht nur ja, die Begründerin einer der wichtigsten auch Sales Communities in Deutschland, SDRs of Germany, sondern auch selber im Sport sehr ambitioniert unterwegs und wie ich gehört habe, auch im Boxkampf, im Profibereich unterwegs und äh, ja, das fand ich mal sehr beeindruckend.
0: Ja, naja, also Profibereich will ich vielleicht jetzt noch nicht nennen, auf jeden Fall im amateur Ich habe jetzt meinen nächsten Kampf im, im November, das hat mir auch unheimlich geholfen bei allen meinen Challenges äh, während der Gründung dieses Boxen und dieses alles rauslassen und natürlich lehrt es dich auch irgendwie Disziplin und mal einen Schlag entgegennehmen, aber wieder aufstehen. Ähm, deswegen hat mich, begleitet mich das seit meiner Gründung sehr, 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 sehr doll.
1: Ja, und ähm, gerade, wie du meinst, die Parallelen im Sales und auch im Sport, das äh, Wiederaufstehen, sich durchsetzen, auch gegen seine eigenen äh, inneren Geister, das ist ja ein, ein ganz großes Thema. Und ich denke, auch jeder Unternehmer, der den Podcast hört, wird er ja immer wieder mit dem Thema Sales ähm, in Berührung kommen, weil auch aus meiner Sicht Sales schon das Rückgrat ist für eine gesunde Unternehmensentwicklung. Umso spannender finde ich es, dass wir jetzt auch ja, uns hier sehen und gegenüber sitzen, denn ähm, SDRs of Germany, das wurde mir, glaube ich, mal vor ein, zwei Jahren sogar schon herangetragen. Da kannte ich den Begriff SDR noch nicht mal. Äh, vielleicht können wir da ja auch grundsätzlich anfangen. Und was dich bewegt hat zu sagen, ähm, man braucht im Sales eine Community und dass die vielleicht auch in Deutschland gar nicht so ausgeprägt ist wie in anderen Ländern.
0: Ja, voll. Ähm, ja, ich glaube auch, dass Sales im, generell, aber auch im, im, im Entrepreneurbereich unglaublich wichtig ist. Ne? Also ich sage immer, no sales, no business irgendwie. Jeder kann die krasseste Idee haben, das krasseste Produkt, wenn man das nicht verkaufen kann, dann bringt einem das auch nicht so wirklich viel ähm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich hatte nie vor, in Sales zu gehen. Ich dachte mhm. immer, ähm, oh Gott, Sales niemals. Ähm, auch in Deutschland generell hatte das, also jetzt auch immer noch, aber vor, vor ein paar Jahren war es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer, ähm, einfach echt eine schlechte Reputation-Sales. Ne? Also immer, wenn man irgendwie an Sales gedacht hat, hat man an, an, an Autoverkäufer, an, an sleazy car Salesmen gedacht. Ja. Und ähm, deswegen hatte ich da nie vor, dahin zu gehen und bin da eigentlich nur so, reingerutscht durch Zufall während der Corona-Pandemie, als es ähm, keine anderen Jobs mehr gab, außer eben SDRs und BDRs und genauso wie du wusste ich damals überhaupt nicht, was SDRs überhaupt sind. Ne? Am Ende steht ja der, der Beruf des SDRs für den Sales Development Representative und ist lustigerweise einer der wichtigsten, aber undankbarsten Positionen im Sales. Ne? Also der, der SDR kümmert sich in, 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 in Unternehmen darum, dass die Pipeline gefüllt wird, dass ähm, man mit Leuten spricht, dass ähm, Deals reingeholt werden und so weiter und so fort. Also und das rund um Thema
1: Prospecting. Termine.
0: Genau, Termine überhaupt, damit man überhaupt Deals abschließen kann. Also ist wirklich einer der wichtigsten Positionen im Sales, weil ich meine, wenn du keine Termine hast und keine Unternehmen, mit denen du sprichst, dann kannst du auch keine Deals abschließen, kannst du auch keine Sales machen, ähm, ist aber relativ undankbar. Also ich meine, ähm, ich kann mich gut daran erinnern, als ich angefangen habe und erstmal so dachte, ganz ehrlich, ist ja total einfach, ich muss hier irgendwie mit ein paar Leuten nur sprechen und quatschen kann ich irgendwie ganz gut. Und äh, zwei Wochen später saß ich dort und dachte mir so, oh Gott keiner möchte mit mir reden, das ist gar nicht so einfach, wie soll ich jemals an meine Ziele kommen? Und habe dann echt gemerkt, dass das eine riesen, 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 riesen Challenge ist, ähm, obwohl das von Leuten, von anderen Leuten immer so ein bisschen belächelt wurde. Und da kam dann auch, jetzt schließen wir den Kreis, die Idee äh, für SDRs of Germany, weil ich gesagt habe, okay, es ist eine mega wichtige Rolle, es ist aber undankbar und es gab auch zu dem Zeitpunkt eben, wie gesagt, keine Community, wo man sich mit Leuten austauschen konnte. In, in DACH war das sowieso ein, ja. ein Beruf, den man noch nicht so gut kannte. Und dann habe ich das eher so ein, echt so ein bisschen aus Eigennutz gemacht. Ich hatte auch nie vor, dass das wirklich ein Unternehmen wird. Ich dachte einfach nur, cool, lass uns mal ein paar SDAs zusammenbringen und als Team agieren und da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für diesen Beruf schaffen.
1: Und aus dieser Idee ist ja jetzt schon mittlerweile was Großes geworden.
0: Ja, das ist ein bisschen eskaliert auf jeden Fall. Ich weiß noch, ich habe damals zu, zu Helena, meiner Mitgründerin, irgendwie am, am Tag, wo wir das überhaupt das erste Mal irgendwie so gesagt haben, wir machen das jetzt, da habe ich zu ihr noch gesagt. Ey, ich würde mich voll freuen, wenn irgendwie 10, 15 Leute sich anmelden und wir so 10, 15 neue Freunde in dem Bereich haben. Und dann am ersten Tag waren, glaube ich, 600 Leute, die sich angemeldet haben, wo wir auch erstmal so waren, ui, shit, damit haben wir gar nicht gerechnet, was mhm. machen wir denn jetzt eigentlich damit? Und dann ähm, war das relativ organisch. Ne? Die Leute haben irgendwie, ähm, haben, haben an unsere Vision geglaubt, haben gesehen, dass wir leidenschaftlich dafür dabei sind und das Gute ist ja auch, dass wir dadurch so ein bisschen eine Build-in-Public-Strategie als, als Unternehmerin gefahren haben, dass wir eben gesagt haben, okay, wir sind jetzt nicht irgendwie im Stealth-Mode und arbeiten drei, drei Jahre an irgendeinem Produkt und testen es dann aus, sondern alles, was wir machen, ist eben in der Öffentlichkeit und als Community, was natürlich dazu, dazu führt, dass du sehr, sehr, sehr schnell wächst, sehr, sehr, sehr schnell viele Fehler machst, die andere Leute auch direkt sehen, aber eben auch die Möglichkeit hast, ganz schnell daran zu arbeiten und es weiterzuentwickeln.
1: Warum glaubst du, gibt es so einen, so einen Bedarf ähm, nach dieser Community? Ist es, dass quasi auch vielleicht die Führungskräfte dann selber nicht das Wissen oder das Coaching vermitteln können für die, für die SDRler oder das wird, muss ja irgendeinen Grund geben, warum es da eine Nachfrage gibt, ne?
0: Ja, voll. Ja, ich glaube, das ist ähm, Sales ist einer eine dieser Berufe, die sich halt konstant einfach verändert. Ne? Also ich glaube, im Sales lernst du nie aus. Und ich weiß noch, damals, als ich angefangen habe, es war so direkt Anfang der Corona-Pandemie, wo auf einmal alles auf den Kopf gestellt wurde. Ne? Also man ist nicht mehr mit dem Auto zum Kunden gefahren, sondern es war alles virtuell. LinkedIn wurde mehr genutzt und so weiter und so fort. Ähm, und alle Unternehmen waren so, oh mein Gott, wir wissen gar nicht, was wir tun. Und ich weiß noch... Ähm, als ich am Anfang so ein bisschen damit auch gestruggelt habe und meine Manager gefragt habe, wie sie das denn gemacht haben, irgendwie als sie noch aktiv waren vor zehn Jahren und die mir erzählt haben, was sie da gemacht haben, dachte ich so, na gut, also <lacht> wenn ich das gesagt. jetzt, naja, die haben so ganz alte E-Mail-Tricks so, ne, irgendwie faken, ähm, dass, dass da ein Fred drin ist und also so. Es war einfach nicht mehr zeitgemäß, was die gemacht haben. Und ich dachte so, ja, okay, das hat vor zehn Jahren funktioniert, aber doch heute nicht mehr, wo irgendwie ein, ein Average C-Level Executed kriegt irgendwie 124 E-Mails am Tag. Ähm, das ist eine extrem krasse Kommunikationsflut, die wir heutzutage haben. Auch vor zehn Jahren, da gab es ein, eine CRM und ein Sales Engagement Tool und mittlerweile hast du halt 500. Ne? Also auch der Konkurren der, der, die Konkurrenz ist natürlich extrem gestiegen. Ähm, und äh, ich glaube, Sales kannst du nur auch, auch, auch coachen und trainieren, wenn du selber in der Forefront bist und es selber auch gerade machst. Mhm. Ansonsten gibst du alte Tricks weiter. Ähm, und ich glaube, deswegen gibt es da diesen Bedarf an dieser Community, weil wir schon immer gesagt haben, Collaboration over Competition mhm. zusammen, wenn wir alle zusammen ähm, uns gegenseitig Tipps geben und uns gegenseitig beflügeln, dann bringt uns das alle weiter.
1: Mhm. Was sind denn, wenn ich jetzt neu im Vertrieb gestartet bin und, oder Gründer bin, der sagt, hey, bevor ich hier einen Senior-Berater anstelle, ähm, mache ich das mal selber. Was sind denn hilfreiche Sätze, die ich mir sagen sollte, um eben in diesem Setting, in dem Terminelegen, in der Disziplin voranzukommen? Was sind denn so aus deiner Sicht hilfreiche ja, Gedanken?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste, gerade als Unternehmerin, ähm oder ja, als jemand, der gerade damit anfängt, das, das muss ich mir auch heute immer noch wieder sagen als, als Unternehmerin, dass es im Sales nie um dich selber geht, sondern immer um die andere Person. Ne? Und selbst, selbst ich, die das irgendwie jetzt schon echt ein paar Jahre macht, finde mich manchmal so wieder, dass ich denke, ja, aber wir sind ja so toll und wir müssen denen jetzt zeigen, dass wir so toll sind und so weiter und so fort. Da muss ich mich immer wieder auf den Boden der Tatsache zurückholen und sagen... Alles klar, die interessiert es überhaupt gar nicht, was wir machen. Wir sind im Endeffekt alle irgendwie egoistisch und alle, wir wollen alle unsere eigenen Probleme lösen. Deswegen geht es nie darum dich selber zu präsentieren und dich selber vorzustellen, sondern immer ein Problem bei den anderen zu finden, das du lösen kannst. Ne? Also es geht immer um den Kunden am Ende des Tages. Mhm. Ähm, das war so die erste Lesson, die, die ich wirklich auch hart gelernt habe in meinen ersten zwei Monaten als SDA, weil da habe ich es immer um mich und unser Produkt und ihr solltet mit uns reden, gemacht. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, die zweite Sache ist, glaube ich, ganz toll, dass ähm, Sales ein Human-to-Human- Ding ist. Ne? Ähm, ich weiß noch, gerade am Anfang habe ich immer versucht, extrem professionell zu sein und extrem wie ein Experte aufzutreten und war extrem vorsichtig auch mit dem, was ich gesagt habe. Und es hat nie gut geklappt. Und erst nachdem ich verstanden habe, dass, dass es ein Human-to-Human-Business ist und dass die Leute mir viel mehr vertrauen, wenn ich einfach authentisch bin mit dem, was ich sage und mit denen, wie ich mit denen rede, dann klappt es viel, 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 viel besser. Ähm, nicht nur im Sales, in, in jeder Hinsicht im Business.
1: Denke ich auch. Also ich, ich glaube auch, der, der beste Sales-Pitch oder das beste Sales-Gespräch, das ist wie eins unter Freunden. und ähm, ich, ich bemerke das ja auch selbst manchmal bei ja, Mitarbeitern oder, oder von anderen Firmen und da hörst du direkt raus, ob jemand quasi mit einem Prospekt spricht oder mit einem Freund telefoniert und eigentlich muss man es erst hin, hinbekommen, dass es äh, auf einem ähnlichen Level ist, auch wenn man denjenigen nicht kennt und äh, sofort in die richtige Schublade gerät.
0: Hundertprozentig. Ich, ich kann mich immer an ein, eines meiner Schlüsselerlebnisse äh, erinnern, als ich irgendwie da war ich echt frustriert und äh, keiner hatte mir geantwortet und äh, Zielerreichung war irgendwie schwierig. Und ich habe mal so verglichen, wie ich meine E-Mails schreibe an meine Prospects versus wie spreche ich irgendwie mit Freunden und Bekannten auf <lacht> WhatsApp. Ne? Und ich war echt so, damn, das könnten jetzt zwei unterschiedliche Personen sein. Und dann habe ich wirklich versucht zu sagen, okay, Klar spreche ich mit, mit jemandem, an dem ich was verkaufen möchte, anders als irgendwie mit meiner Freundin Samstagabend äh, bei einem Bier, aber dass, das, dass man das so ein bisschen zueinander bringt und gar nicht unbedingt so, ein, so einen riesen Unterschied dort macht, das hilft einem, glaube ich, total dabei, authentisch zu sein, weil ganz ehrlich Manchmal, wenn ich E-Mails bekomme, selbst wenn das irgendwie ganz interessant klingt, aber die E-Mail und die Kommunikation so unglaublich steif ist, dann denke ich mir schon, oh, ich habe so wenig Zeit ne, als Unternehmerin, keinen Bock mit dir zu sprechen, wenn das Ganze so hölzernd ist. Ähm, ja, total, total wichtig. Es geht immer um Menschen.
1: Ich frage mich ja, was wäre, wenn jeder diese wichtigen Tipps beachten würde? würde es dann dazu führen, dass wieder formelle Mails attraktiver sind, weißt du? Mhm. Weil ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, teilweise, es gibt dann manchmal, ja, E-Mails auch von Kollegen, die sie zu schnell abgeschickt hatten und dann war irgendwie, weiß ich nicht, mhm. äh, der Satz unvollständig und trotzdem hat derjenige oder vielleicht gerade deshalb geantwortet, weil aus meiner Sicht ja dieser Wert der Authentizität und der also dass jemand merkt, oh, da hat wirklich jemand was eingetippt und nicht ein Skript von A nach B kopiert, viel wertschätzender mhm. als diese hochpolitisch, oder nicht politisch korrekt, aber diese Hochglanz-Mail, die perfekt aussieht und äh, aber total unpersönlich ist.
0: Total, total. Ähm, ich meine, es gab einen Grund, warum, äh, so ein bisschen bekannt auf LinkedIn bin ich ja irgendwie geworden durch irgendwie mein, meine Memes, die ich gepostet habe oder ja. meine wichtigen, witzigen äh, Prospecting-Nachrichten, weil ja. ich genau das verstanden habe, dass diese, diese formalen E-Mails und diese langweiligen E-Mails, ne, da da findet da, da schaff, da schaffst du auch keine vertraute Beziehung zwischeneinander.
1: Und trotzdem sind die ja immer noch Standard. Und ich glaube, egal wie groß eure Community ist, wird noch Jahrzehnte wahrscheinlich dauern, ne? ja. dass sich das ändert. Also.
0: Ich, ich weiß auch nicht, was ich da noch weitermachen soll. Ich trage die Botschaft weiter nach draußen, weil am Ende geht es ja auch darum, also mir hat es so viel mehr Spaß gemacht. Die, meine Leidenschaft für Sales habe ich wirklich erst ähm, herausgefunden, als ich den Job authentisch gemacht habe und dann eben angefangen habe, habe ich ganz viele, ich bin super kreativ. Ne? Ich liebe es, kreativ zu sein. Ich liebe irgendwie Videos zu machen, mir Ideen, ja. witzige Ideen auszudenken. Und erst als ich gemerkt habe, okay, ich muss gar nicht so steif und professionell sein und ich, ich kann meine Kreativität auch im Sales ausleben durch Memes, durch Videos, durch äh, lustige Sprachnachrichten. Ich habe so viele... Jokes irgendwie gecrackt in Prospecting-E-Mails. Ähm, und als ich dann auch noch gesehen habe, dass das die Leute viel, viel, viel cooler fanden und die sich sogar gefreut haben, mit mir zu sprechen und nicht dachten, oh Gott, jetzt muss ich hier 15 Minuten mit irgendeinem Sales-Rap reden. Erst dort habe ich gemerkt, wie geil Sales eigentlich ist.
1: Verstehe. Und wenn das mehr Leute wüssten, dann würden sie vielleicht auch die Rolle äh, anders sehen. Ne?
0: <lacht> ja, beziehungsweise ich glaube, ganz häufig trauen sich die Leute halt auch nicht. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen Fear of Rejection, die ja sowieso Total präsent ist, wenn du ja. im Sales unterwegs bist. Wie oft äh, bin ich in Coaching-Session und sage Leuten, probiert doch einfach mal was Neues aus, tanzt doch einfach mal aus der Reihe. Ähm, und Leute sind ja, aber, aber was ist, wenn das ist? Und da ja, wir sind doch in Deutschland. Und ich denke immer so, ja, aber auch wir Deutschen haben Humor. Auch wir Deutschen das sind cool. Wie, wie
1: schafft man das denn, diese, diese Angst vor Ablehnung bei anderen äh, ja, zu lowern?
0: Ich glaube, das ist. Äh, das ist wie im Sport einen den, einen Muskel, den man trainieren muss. Ne? Also ähm, Fear of Rejection. Ich sag dir ganz ehrlich, ich war mein, mein ganzes Leben lang ähm, war ich super insecure mit mir selber und habe immer darüber nachgedacht, was denken alle alle anderen Menschen über mich? Und wenn jemand irgendwie am Ende, am, wir saßen im gleichen Raum und jemand hat in der anderen Ecke gelacht, habe ich immer gedacht, oh Gott, er lacht über mich ähm, oder der rejected jetzt mich gerade. Ähm, damit hatte ich echt zu kämpfen. Ähm, Deswegen war es für mich so wichtig, zum Beispiel auch auf, auch auf LinkedIn aktiv zu werden, weil auch dort machst du dich ja super vulnerable. Ne? Mhm. Also ich weiß ganz genau, dass das, was ich poste, ganz viele Leute finden das super und ganz viele Leute denken sich, ja, finden sie nicht so gut beziehungsweise machen darüber negative Kommentare. Aber bei mir practicing that muscle und trotzdem immer weiter aus meiner Komfortzone rauszugehen und nicht davor zu verschrecken und es trotzdem zu machen, habe ich ganz viel diesen Muskel trainiert, dass es mir irgendwann... Mir wird es wahrscheinlich nie komplett egal sein, was andere Leute sagen, aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich habe diesen Muskel echt gut trainiert und es
1: juckt mich gar nicht mehr so ja. doll,
0: wenn jemand was Negatives hat.
1: Also bedeutet Punkt Nummer eins, annehmen, dass diese Gefühle normal sind. Punkt Nummer zwei, einfach sich äh, aus der Komfortzone wagen und verstehen, dass mit jedem Versuch, jeder Ablehnung und das Überleben dieser, dieser Situation, man eigentlich stärker wird und der Muskel wächst.
0: Voll, das klingt ein bisschen klischeehaft, ne? aber so, so, so ist es auf jeden Fall. Ich glaube auch, darüber mit anderen Menschen zu reden, hat mir extrem geholfen. Ähm, ich weiß noch, als ich damals äh, angefangen habe, auf LinkedIn zu sein, und du kennst das, ne, bei LinkedIn, du, du machst es auf und alle so, boah, 6 Millionen Euro Deal geclosed, Fundraising, neue Promotion, mir geht's super, everything is shiny. Und ich saß da so vor meinem Laptop in der Corona-Pandemie alleine als Jahr und da so, sag mal, geht nur mir so, dass hier niemand das Telefon abnimmt, dass ich keine Erfolge habe? Und ähm, dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen, über die Realität eigentlich im Sales. Und das war lustigerweise mein erster sehr, 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 sehr viraler Post auf LinkedIn, wo ich das erste Mal gesagt habe, fuck it. Ich schreibe jetzt mal darüber, nicht wie toll ich bin und wie viele Deals ich jetzt gerade reingeholt habe, sondern wie es mir geht, nachdem ich 100 Calls heute gemacht habe und 100 Leute gesagt haben, ruf mich nie wieder an. Und es war so witzig, weil das war der erste virale Post und, auf, und ich dachte so, oh Gott, ich bin bestimmt die Einzige, der es so geht. Und der, der Post hatte irgendwie 500, 600 Kommentare von Leuten, denen es genau so gegangen ist. Und es hat mich natürlich auch wieder bestätigt in dem Fakt, okay, ich bin nicht alleine. Ähm, und es hat mir Confidence gegeben. Also ich glaube, darüber zu sprechen, anstatt sich eingeschüchtert zu fühlen, ähm, dass es allen anderen so gut geht und dass alle anderen so toll sind, ja. hat mir mega geholfen.
1: Ähm, was hat das mit dir gemacht, diese größere Aufmerksamkeit für dein Thema zu bekommen?
0: Hm. Sehr gute Frage, jetzt muss ich überlegen. Ähm, ich glaube, am Anfang war ich damit echt auch ein bisschen überfordert, weil es ähm, war so ein, so ein typisches Imposter-Syndrom-Ding, glaube ich. Ne? Also ich war so, okay, jetzt sagen hier alle so tolle Sachen über mich äh, auf LinkedIn und ich werde irgendwie zu diesen ganzen Podcasts eingeladen und auf einmal stehe ich irgendwie mit dem Co-Founder von Zalando auf der Bühne und soll hier irgendwas sprechen und mich gucken so viele Leute an. Und ich bin aber irgendwie 25 und mache das Ganze erst seit anderthalb Jahren. Das hat mich schon total eingeschüchtert, weil ich dann dachte wieder, ich, ich, jedes alles, was ich sage, muss unglaublich inspirierend sein. Und unglaublich ich, ich muss jedem zeigen, dass ich so viel Wissen habe oder dass ich auch als junge Frau und als junge Unternehmerin mir diesen Platz verdient habe, bis again wieder die, wieder die Realisierung eigentlich gekommen ist, dass, ähm, dass das alles so in Ordnung ist und dass ich okay bin und dass ich eine Aufmerksamkeit für mein Thema bekomme, nicht weil ich 20 Jahre Erfahrung habe, sondern weil ich passionate dafür bin und weil ich ich bin. Und das hat mich wieder, wieder ähm, bestärkt. Und deswegen kann ich es auch jedem Gründer und jedem Unternehmer nur empfehlen, mhm. auf LinkedIn aktiv zu sein und Sichtbarkeit für sich zu gewinnen. Weil erstmal haben noch nie Geld für Marketing ausgegeben. Ich habe letztens mal ähm, die Rechnung gemacht, da kam irgendwie, und das, das war jetzt schon vor sechs Monaten oder vor fünf Monaten, kam irgendwie raus für, für all die Impressions, die ich über mein Profil generiere und über SDRs of Germany, hätten wir irgendwie 750.000 Euro ins Marketingbudget reinstecken müssen, um das praktisch mit Paid-Content hinzubekommen. Wow. Ne? Also erstmal eine riesen, riesen, riesen Chance für, für, fürs, fürs Business. Und zweitens aber auch für Personal Development. Ich habe darüber so viel gelernt, ähm, wer ich bin und wer ich sein möchte. Ja, Das kann ich jedem nur empfehlen, das zu tun und sich da durchzuringen, auch wenn es am Anfang ein bisschen intimidating ist und schwierig ist. Muss ich sagen, dass das dieses Personal Branding und Sichtbarkeit für sich selber zu generieren, war, glaube ich, einer der besten Entscheidungen, die ich in meiner Karriere getroffen habe.
1: Ja, das ist auch sehr gute Werbung für LinkedIn. Ja, <lacht> 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 ich auch sagen. Gab es da denn ein Vorbild oder... Hast du es schon immer so beobachtet und dir gesagt, ey, pff, was die können, probiere ich auch ähm, mit dieser Community oder hast du geschaut, ey, das gibt es in, in, in UK und wie, wie gehört der eigentlich zusammen, weil, also ist das eine, eine andere Entity mit SDRs of Germany oder, da weiß ich auch gar nicht Bescheid. <lacht>
0: äh, was meinst du mit was, mit was gemeinsam?
1: Also das sind völlig unabhängige Communities oder Gibt es nicht die, die SDRs in, in UK? Genau, es gibt,
0: es, es gibt die SDRs of London, äh, die mhm. von, von Wise geführt ja. wurden. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir waren so relativ zum gleichen Zeitpunkt, sind wir entstanden. Generell war für mich, also ich habe, ähm, als ich angefangen habe, SDR zu sein, ich hatte nie Training, ich hatte nie Coaching, ich hatte nie in der Community und ich habe mir das immer ich bin, ich bin ein extrem ehrgeiziger Mensch. Mein Papa sagt immer, irgendwann sterbe ich an meinem Ehrgeiz. Aber als ich gemerkt habe, okay, es wird schwierig hier für mich meine Ziele zu erreichen, es gibt kein Training, habe ich mir wirklich alles reingezogen, was es irgendwie ging und ich habe jedem auf LinkedIn gefolgt, jedem Sales Influencer, ähm, um zu gucken, okay, wie kann ich jetzt hier irgendwie besser werden? Und damit war ich natürlich irgendwann sehr, 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 sehr gut vernetzt und bin auf andere Communities gestoßen und so weiter und so fort. Und es gibt wirklich relativ viele englischsprachige Communities. Ne? Es gibt irgendwie Ref Genius, es gibt Pavilion, ähm, es gibt Sales Impact Academy und diese ganzen Sachen. Und ähm, dann habe ich ganz lange gesagt, es ist voll doof, dass es das nicht in Deutschland gibt, weil das, was die Amerikaner machen im Sales kriegen wir auf jeden Fall, machen können wir nicht so machen in, in, in Deutschland. Und dann habe ich irgendwann gesagt, lass uns das doch einfach selber machen. Also ich glaube, es war ja Inspiration aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Communities. Und dann habe ich natürlich dort auch geguckt, okay, was läuft da gut, was ja. finde ich da gut. Und ich glaube, das ist so einer der Vorteile, die, die wir auch haben, weil wir natürlich eine Community gebaut haben von SDRs für SDRs. Das heißt, und deswegen macht es, auch so, macht es mir natürlich auch so Spaß, an diesem Projekt zu arbeiten, weil ich etwas erstelle, was ich mir damals selber gerne gewünscht hätte.
1: Okay, jetzt hast du mir eine Steilvorlage geliefert. Wenn du dir so viel angeschaut hast, dann liefere doch mal drei sofort anwendbare Sales-Tipps, die man direkt äh, anwenden sollte.
0: <lacht> drei sofort anwendbare Sales-Tipps. Oder ähm, die ne. für
1: dich auch irgendwie cool oder überraschend sind.
0: Mhm. Ähm, ich würde, also ich glaube, ich glaub, der Erste ist gerade in, in diesem Zeitalter, wo wir unglaublich viel Automation und Technology und solche Sachen benutzen und das manchmal, ich, ich weiß, kennst es selber, wenn du so irgendjemanden annimmst auf LinkedIn und du weißt, okay, jetzt für die nächsten drei Wochen kommt jeden Tag eine ja. Nachricht, ne so und es ist alles äh, automatisiert. Ähm, ich würde das auf jeden Fall sofort, glaube ich, stoppen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo, ähm, wo man viel mehr Zeit und also mehr auf Quality anstatt auf Quantity geht, so wie die VCs ähm, auf Profitability und nicht auf Scalability mehr gehen, sollten wir, glaube ich, im, im Sales mehr auf Quality und nicht auf Quantity gehen. Ähm, also alles, was irgendwie super, mega doll automatisiert und, und generisch ist, würde ich, würd ich stoppen und viel mehr Zeit auf, auf Personalisierung und Personality und was weiß ich ja. Videos und Memes und solche Sachen äh, mit reinnehmen. Ich glaube, der Approach von Quantity ähm, ist langsam veraltet.
1: Videos auch in dem Sinne, dass man jemand ungefragt ein Loom-Video oder ähnliches schickt Voll.
0: Ich habe damals okay. wirklich stundenlang am Tag verbracht, einfach mein Handy zu sprechen und zu sagen: ähm, Hey Alan, wie geht's dir? Ich will eine Beziehung mit dir aufbauen. Ähm, und halt diese Prospecting-Videos gemacht. Weil erstmal. Wissen die sind weiterhin okay. Die sind weiterhin okay und, mhm. und ich glaube, die sind auch, die sind auch auch ähm, die die funktionieren so unglaublich gut, weil du dadurch einfach so, so, eine, so eine Connection hast und du merkst, okay, das ist nicht irgendein Bot, das ist nicht irgendeine Automated Sequence, die hier rumläuft. Und wenn du dann auch noch sympathisch bist, gut, wenn du nicht sympathisch bist, lass es vielleicht lieber mit den, mit den Videos, aber ähm, Dadurch brauchst du eine, eine Beziehung auf mit den Leuten und auf einmal bist du nicht irgendjemand, der was auf LinkedIn verschickt, sondern du könntest deren Freundin sein, deren Tochter sein, deren Kollegin sein. Also diese Vermenschlichung im Sales ist, glaube ich, gerade jetzt sehr, 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 sehr wichtig. Das, mhm. das würde ich als allererstes machen, ähm, dort eine menschliche Komponente mit reinzubringen. So, wo waren wir jetzt?
1: Das war der erste. Okay, dann wie, vielleicht ein Tipps, äh, Tipp für Messen. So, ich bin auf einem Event, ich bin Aussteller oder ich bin sozusagen Vertriebler und möchte dort Leute kennenlernen. Was, was würdest du da mit an die Hand geben? Mhm.
0: Ähm, Messen sind, äh, finde ich, immer schwierig. Äh, mhm. Ich glaube, die meisten von uns bereiten sich darauf nicht äh, so vor, wie man sich darauf vorbereiten sollte. Ähm, ich sehe immer, wie viele äh, Firmen da, da auch für ausgeben, ähm, um da so einen Stand zu haben oder um da präsent zu sein. Und dann passiert meistens eigentlich nichts, weil alle nur rumrennen auf der Messe und keiner vorbereitet ist. Ähm, also dort würde ich auch ganz klar auf den Networking-Effekt gehen. Ähm, ich gucke mir immer an, wer ist davor, äh, wer ist angemeldet bei dieser Messe, wer ist für mich interessant, recherchiere, connecte mich mit denen, habe schon mal einen Touchpoint ähm, auf LinkedIn davor, damit, wenn ich sie dann auf der Messe sehe, dass äh, ich da gut in ein Gespräch reinkomme. Ähm, ich glaube, dort ist es total wichtig, einen, einen guten Plan zu haben für eine, für eine Messe ähm, und dann nicht einfach so reinzuschäubern und zu denken, naja, ich rede hier schon mal mit ein paar Leads, wird schon okay werden. Ähm, und ich glaube auch auf so, auf so einer Messe, ich, ich frage mich immer, okay, wie würde, ich gerne auf, wie würde ich gerne angesprochen werden? Also ich versuche mich immer in, 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 in die Schuhe von meinen Prospects zu setzen. Ne? Das habe ich schon immer irgendwie so versucht. Und ähm, gerade auf einer Messe, da willst du nicht am Stand vorbeigehen und irgendwie doof angelabert werden, sondern du möchtest eigentlich wertvolle Connections machen. Also ehrlich gesagt versuche ich auf Messen gar nicht immer krass zu verkaufen, sondern einfach nur erstmal eine Relationship zu bilden, um danach diese auszubauen und danach ähm, dann auch mal in einen Pitch reinzugehen. Ähm, aber ich glaube, gerade heutzutage sind Networking und Relationship und auch Referrals viel, 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 viel viel wichtiger mhm. als noch vor ein paar Jahren im Sales.
1: Mhm. Oh, das kann man schon als, als dritten Tipp sehen. Also Empfehlungen, Empfehlungen bekommen, das ist quasi die Quintessenz.
0: Empfehlungen mhm. sind extrem krass underrated, äh, muss man mhm. sagen. Ähm, der, der Chris Karger, falls man, äh, falls sich jemand dafür interessiert, macht auch super, super Content darüber auf LinkedIn. Genau so haben wir ja theoretisch auch SDRs of Germany groß gemacht, weil die Leute uns kannten und jedes Mal, wenn jemand gefragt hat, wo soll ich hingehen? Für Dachsayers Expertise wurden immer natürlich wir empfohlen. Ja. Und dadurch, dass wir empfohlen wurden, mussten wir gar nicht mehr so hard closen oder mussten wir die auch gar nicht so doll überzeugen, weil das alles hm. Mund zu Mund und Referrals waren. Und das ist so, gerade in der heutigen Zeit, so viel Mehrwert als ein Inbound-Lead durch eine Ad oder so. Ähm, das ist extrem krass.
1: Spannend, ja. Und ich glaube, das Problem ist, dass für Viele, diese ich hole mir eine Empfehlung ein, was ganz abstraktes ist und da auch noch ein paar Vorbehalte da sind, ähm, vielleicht auch so ein imposter syndrom Wieso sollte der mir helfen? Der hat doch ganz andere tun. Und äh, ich bin bei dir, dass das äh, hat einen super voll, ja, starken Impact, weil wir in einer Welt leben, wo man bombardiert wird von Nachrichten und dann gibt es ja diesen diesen Ikea-Effekt. Wenn ich halt einfach zu viel ähm, Eindrücke habe, dann, dann fokussiere ich mich auf das, was ich kenne. Ja, oder, oder sozusagen, äh, ja, das, was mir lieb ist und deshalb sind ja Be Empfehlungen doppelt so wertvoll.
0: Absolut, absolut. Empfehlungen, auch ich, ne, also, wenn mir jemand sagt, wenn du mir jetzt sagen würdest, Matthias, äh, guck dir mal die und die an, mit denen habe ich extrem gute Erfahrungen gehabt, dann würde ich mir die hundertmal mehr angucken, als ja. würde ich eine Ad irgendwo sehen, einfach mhm. weil ich dir schon ver äh, vertraue, ne, und deiner Expertise, ähm, ja, Empfehlungen, ich habe damit auch manchmal oder hatte damit ähm, früher auch Probleme, weil ich, wie du gerade gesagt hast, auch da, warum sollen die mir jetzt helfen, ich, ich will die nicht nachfragen, auch da wieder Fear of Rejection, ich will nicht, dass die sagen, nein, mhm. aber again, train that muscle, Sa mach dir dessen bewusst, dass du Angst hast, davor rejected zu werden und dass du es deswegen nicht machst und dass du deswegen extrem viel Potenzial auch natürlich liegen lässt and then just do it at least 10 times und nach den zehn Mal, die du es dann mal gemacht hast und auch mal ein Ja bekommen hast, wird diese Fear of Rejection immer, 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 immer weniger. Ich, ich glaube, es geht um, um Routine. Ne? Ich mache heute, mach heute fast keinen Sales Call mehr für SDS of Germany und frage am Ende nicht nach, mit wem sollte ich denn eigentlich noch sprechen? Hast du, irgendwelche, hast du irgendwelche Kollegen von deinen früheren Firmen, die vielleicht die gleichen Probleme haben? Willst du mich da mal introducen und so weiter und so fort? Ne?
1: Das waren schon mal super coole Insights. Wenn du jetzt nicht im Sales gelandet wärst und diesen doch besonderen Weg eingeschlagen hättest, wo hättest du dich denn sonst gerne eigentlich gesehen?
0: Mhm. Ähm, ich wollte immer, am Anfang dachte ich, ich will in die Beratung und danach in, ins Unternehmertum und wollte, ähm, hatte praktisch gedacht, okay, am Anfang kann ich die Leute beraten und sehen, okay, wie machen die das und vielleicht auch Ideen finden und dann finde ich irgendwann meine eigene Idee, um zu gründen. Ähm, gut dass ich nicht in die Beratung gegangen bin. Ich glaube, da hätte ich gar nicht reingepasst. Und ich muss auch sagen, ich bin so froh, dass, dass ich Sales als allerersten Skills, Skill auch im Business gelernt habe, weil es hilft dir einfach so krass doll, wenn du weißt, wie du verkaufst, damit du deine Vision natürlich und dein, und dein Unternehmen auch gut verkaufen kannst. Im Endeffekt ist mein Lieblingsbuch, wir haben vorhin über Bücher gesprochen, ähm, mein Lieblingsbuch ist To Sell is Human. Ähm, weil alles, was du in deinem Leben machst, äh, privat oder professional, es geht immer darum, andere Menschen davon zu überzeugen ähm, oder sie dazu zu, ja, sie von deiner Vision zu überzeugen oder sie zu versuchen, zu was zu bringen, was du gerne machen würdest ähm, und diesen Sales-Skill gelernt zu haben. Und wie gesagt, ich habe vorhin auch gesagt, I don't think you ever stop learning in Sales. Und äh, es geht immer weiter, aber so eine Grundlage, gut verkaufen zu können, bringt dich, glaube ich, überall hin als Unternehmerin.
1: Wunderbar, super. Ähm, wenn ich mehr über SDRs of Germany erfahren möchte, was kann ich dann tun und äh, wie hilft helft ihr vielleicht auch ähnlichen Kandidaten, die sagen, ich habe mega Bock auf das Thema Sales, aber ich fühle mich nicht so richtig unterstützt und was kann ich da sozusagen von euch erwarten? Klar,
0: ähm, du findest uns natürlich auf SDSofGermany.com ähm, oder auf LinkedIn, ähm, wenn, du, wenn du dich mit mir connectest. Ähm, wir, im Endeffekt kann jeder natürlich, den, das ist, das ist der, der Grundgedanke hinter dieser Community, Collaboration over Competition, jeder, äh, der sich für Sales interessiert, du musst nicht unbedingt ein SDA sein, du kannst auch ein CEO, ein Unternehmer, ein CSO sein, whatever, ähm, solange du dich für Sales interessier, interessierst und dafür eine Leidenschaft hast, kannst du bei uns in der Community mitmachen. Da gibt es überhaupt gar keine Boundary Barriers. Ähm, wenn du dann sagst, okay, ich möchte wirklich moderne Sales Skills lernen, ähm, kollaborativ lernen, praxisnah äh, lernen, dann ähm, haben wir jetzt erst vor kurzem unsere Masterclass Academy gelauncht, ähm, wo wir ähm, über 30 Experten, äh, LinkedIn-Influencer, Coaches, Trainer im Dachraum praktisch zusammengeholt haben und ähm, wie eine eine Library, eine Content-Library an, ähm, an Content äh, aufgebaut haben, der super relevant und super up-to-date ist. Wie gesagt, das, was ich damals gerne gehabt hätte, als ich am struggeln war und dachte, oh Gott, wie soll ich meine Targets erreichen, hätte ich mir genau das gerade gewünscht. Ähm, und das gilt für Individuals, also für SDRs und AIs, die sich einfach upleveln wollen oder auch für Teams. Wir haben da verschiedene Pakete, ich würde sagen, meldet euch einfach über die Webseite, wenn ihr ähm, darüber mehr erfahren wollt.
1: Vielen, vielen Dank, Matthias. Ich danke dir. Es war eine sehr schöne Zeit mit dir. Dankeschön. <lacht>